0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Toujours contente d'être de vous retrouver, euh, de vous imaginer en train de m'écouter. Je crois que ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, euh, un peu différent format. On revient sur un peu le format d'avant, mais avec mon nouveau style, hein, c'est-à-dire 100% moi, authentique, pas de fioritures, pas d'intro, de conclusion. Tout ça mis à la poubelle avec le perfectionnisme d'ailleurs. Tiens, c'est tout à fait avec le sujet du jour. Puisque la, le sujet du jour, c'est les trois erreurs de la bonne élève. Alors, j'en sais quelque chose Puisque je suis une bonne élève euh, par ma scolarité, bien sûr, mais aussi dans mes comportements. Et je suis sûre que certaines euh, d'entre vous, et peut-être certains d'ailleurs aussi, hein, vont se reconnaître dans ce que je veux dire. Alors, pourquoi ce sujet Parce que, bon, ok, moi-même, je, euh, euh, je, je me suis séparée tout doucement, mais je n'ai... Toujours pas fini pour être honnête, je n'ai pas fini et que de temps en temps quelques petites euh, petites prémices reviennent pour me rappeler que je suis encore une bonne élève. On ne retire pas sa casquette de bonne élève en l'espace de quelques mois, il faut à mon avis quelques années puisque ce sont des croyances bien ancrées qui ont créé un conditionnement qui fait que j'ai un comportement de bon élève. Alors, je ne vais pas rentrer sur le syndrome de la bonne élève qui est connu, euh, vous pouvez retrouver plein d'infos sur, euh, sur Internet, ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est qu'on ben, fait toujours tout bien pour être apprécié, aimé et qu'on ne dit pas un mot plus haut que l'autre euh, et on essaye de se dire que les autres vont bien évidemment savoir que je suis compétente, bien évidemment que je suis sympathique et tati coin Et donc, on attend c'est comme si on donnait le pouvoir à l'autre de notre destin plutôt que d'en de, être l'acteur ou l'actrice. Donc ça, c'est juste pour poser le cadre de l'histoire de la bonne élève. Et donc, quand on a euh, cette, ce syndrome, donc, euh, il y a quelques entrepreneurs qui en parlent de manière très ouverte, euh, mais je ne suis pas sûr qu'ils en parlent dans le sens où, euh, pour dire comment on fait pour résoudre ce petit problème, ils disent « le syndrome de la bonne élève » Quel est l'impact sur ton business? Donc, euh, bien évidemment, ça a plein d'impact sur son business quand on est entrepreneur, euh, parce qu'en en fait, on va euh, s'épuiser à refaire, euh, à, à être, par exemple, une des, des, des dimensions, la perf le perfectionniste dont je parlais au départ, euh, ben, en fait, ça en fait partie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé de faire ce podcast sur ce format-là, en me retirant une partie de cette casquette de bonne élève qui, avant, il y a un an, je n'aurais jamais pu imaginer lancer un podcast sans intro, sans conclusion, parce qu'il fallait que tout soit carré. Aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué, mais ça ne veut pas dire que c'est sur d'autres sujets que je peux avoir cette bonne élève qui rapplique, et je vais vous en parler avec ces trois erreurs. Donc, on, arrive, on commence avec la première erreur, donc la première erreur, elle est euh, très facile, hein, parce que j'en parle beaucoup, euh, vous allez trouver, je mettrai le résumé de l'épisode dont je parle, et je mets un peu de suspense, vous avez vu, hein, c'est pas mal, non ou pas, bah, c'est du teasing un peu. <rire> la première erreur, c'est de ne pas savoir dire non. Euh, généralement, les bonnes élèves, euh, ben on, les connaît, on les reconnaît bien hein, dans les entreprises, hein. c'est celles qui sont débordées, surchargées, parce qu'elles ne savent pas dire non. Quelqu'un vient, elles sont elles sont occupées, elles viennent, elles sont en train de faire quelque chose hyper important pour elles, et elles sont capables de tout lâcher, je pèse mes mots, de tout lâcher pour venir au secours de l'autre. Et donc là-dedans, vous entendez le mot secours, donc il y a une notion un peu de sauver les autres, et que surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que l'autre est plus important que moi. L'autre est plus important que moi. Et donc l'idée, c'est de renverser la vapeur en disant que moi je suis tout aussi importante que l'autre. Donc là retrouvez l'épisode parce que j'en parle dedans de cette, cette capacité de savoir dire non et comment on fait, pourquoi c'est difficile de ne pas savoir dire non. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur que je retrouve chez les quatre dirigeants que j'accompagne et je pense que j'étais mauvaise. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais mauvaise et que j'ai un cœur, maintenant que je suis sortie et de l'autre côté, d'accompagner les personnes à faire ce que je n'ai pas réussi à faire. Et j'avoue que j'ai une grande satisfaction à voir qu'elles y parviennent. La deuxième erreur que les bonnes élèves font, c'est de ne pas faire savoir. En fait, on part du principe que quand on travaille, bien évidemment, notre N plus 2 et notre N plus 1 voient bien tout ce que je fais, toute ma contribution, et bien évidemment, ils vont me rémunérer à la hauteur de ce que je fais. Bien évidemment, ils vont me faire la promotion à... qui va avec tout ce que j'ai fait, ou une augmentation qui va avec tout ce que j'ai donné. Eh bien, non la règle, le code de l'entreprise, n'est pas exactement ça. Le code de l'entreprise, c'est plutôt de se dire qu'en en fait, on est tous submergés, qu'en en fait, on est tout le temps en réunion, qu'on ne se voit pas forcément, qu'on est par mon et par vos, et qu'en fait, tout simplement, votre manager ne voit pas clairement tout ce que vous faites. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une mauvaise volonté, donc bien évidemment on va mettre de côté ceux qui font preuve de mauvaise volonté de faire comme s'ils n'ont rien vu, mais ça, je ne parle pas de cela. Je parle vraiment des managers qui sont normaux, honnêtes, mais qui tout simplement ne voient pas. Et donc, l'idée, c'est de faire savoir. Et pour faire savoir, eh bien, on est obligé de communiquer et de dire ce que nous avons fait. Beaucoup d'entre nous n'aimons pas faire ça parce que on nous a expliqué qu'on était petit, que ça ne se faisait pas, parce que c'était auto-centré, que, ne... que c'était arrogant, que on se la pétait si on faisait ça, etc. Ou, comme, disait... comme dit ma fille, on fait la belle. <rire> donc, pour ne pas avoir recevoir ce genre de critique, on préfère ne rien dire. Et donc, déjà, rien que d'être conscient ben, qu'on a ce mécanisme-là, c'est déjà un pas en avant de se dire, OK, euh, j'ai cette difficulté-là. Deuxième chose, c'est que le monde de l'entreprise fonctionne comme ça. On a besoin de faire savoir ce que l'on fait. Parce que euh, moi, je me rappelle très, très bien quand j'étais en entreprise, souvent, il y avait des personnes qui faisaient un tout petit peu, un petit truc minuscule, et eux, ils, étaient, ils savaient en parler, mais pendant des mois même, alors que c'était un truc vraiment euh, cutchy. Et eux, ils étaient promus parce qu'ils avaient réussi à faire savoir qui est un soft skill, qui est une compétence. Et nous, euh, les femmes, les bonnes élèves, bah, on était là en train d'attendre et prier qu'on reconnaisse ce qu'on faisait. Donc, euh, ils nous passaient bien évidemment dessus. Donc, faire, faire savoir, c'est une compétence à acquérir très rapidement, surtout pour les bonnes élèves. Ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de ne pas allouer du temps au réseautage. Vous êtes responsable de votre carrière c'est vous qui décidez de comment euh, vous voulez que votre carrière. Euh, quelle direction que votre carrière. Euh, euh, quelle, la, la direction que vous voulez donner en fait, à votre carrière. J'ai bugué, désolé. Et donc, <rire> et donc, en fait, c'est quelle direction vous voulez donner. Et donc, c'est en faisant du réseautage, en rencontrant un maximum de personnes, en vous faisant connaître, et pendant ce temps-là, de faire faire savoir pendant toutes ces rencontres-là, que vous allez avoir des opportunités. Toutes les personnes qui sont restées dans leur bureau ou devant leur ordinateur et qui n'ont pas fait de réseautage ne trouvent pas des super opportunités de poste. Toutes celles qui passent, des fois il y en a qui passent 50% de leur temps à faire du réseautage, trouvent des opportunités de ouf. Parce qu'elles se font connaître et que quand les gens voient quelque chose ou que eux-mêmes ont une opportunité vous êtes dans leur esprit et ils vont penser à vous et c'est vous qui vont appeler donc n'oubliez pas dans votre agenda d'allouer du temps de réseautage. Chez L'Oréal, c'était la culture, le midi, de, de devoir faire des déjeuners de réseautage et on avait comme consigne que nous n'avons pas de fiche de poste ou de, de logiciel qui nous donne les prochains postes à pourvoir. Nous devons construire notre carrière. C'est vraiment une dynamique d'entrepreneur euh, chez L'Oréal et donc on doit être acteur de notre carrière. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est aussi un point sur lequel j'insiste pas mal avec mes clientes 4 dirigeantes qui sont dans les grands groupes, c'est vraiment allouer du temps, je sais vous n'avez pas le temps, je sais que c'est compliqué, mais dégrader certaines choses, ne faites enlever certaines tâches pour allouer du temps au réseautage, je ne répéterai jamais assez. Et pour les entrepreneurs, c'est comme ça que je trouve mes clients, c'est comme ça que je trouve des opportunités parce que je réseaute en continu. Abonnateur, salut donc J'espère que ces trois erreurs, ne pas savoir dire non, ne pas faire savoir, ne pas allouer du temps au réseautage vous aideront. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis, ben...